0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches, un placer saludarles, soy Fernando del Rincón, bienvenido a Conclusiones, en esta que es la semana número 25 de Transmitir desde esta su casa, este su estudio, y como todas las noches le digo, mi casa es su casa, así que bienvenido. Esta noche hay un desarrollo muy importante, muy muy importante en Bolivia. Eh, el fin de semana pasado, el domingo, tuve la oportunidad de participar en un programa de televisión. De, de televisión boliviana, en el que se estaba haciendo precisamente un análisis de cómo llegaba Bolivia a las elecciones. Eh, habrá muchos en Bolivia que lo hayan podido ver, otros tantos no, por supuesto, y en nivel Latinoamérica, pues, muchos no lo habrán visto. Y ahí le decía yo a los bolivianos y a, al periodista que me preguntaba que en este momento, en este momento, el mejor aliado ...del Partido Movimiento al Socialismo... ...del Partido de Evo Morales... ...era... ...la propia oposición boliviana. ¿Por qué lo planteaba yo así? Porque el voto... ...se ha dispersado... ...con todos los candidatos... ...de oposición que hay... ...y por supuesto, en diferentes encuestas... ...diferentes medios... ...se veía... ...con una ventaja... ...a nivel nacional al candidato del Movimiento al Socialismo, el señor Arce. Algunas variaciones, Carlos Mesa mayormente en el segundo lugar, eh, después estarían peleando en algunos lugares entre Yanine Áñez y, y Camacho, Fernando Camacho, eh, en fin. Y les decía yo, claro, esta dispersión del voto está fortaleciendo al candidato del MAS. Y si la oposición no entiende que debe hacerse un frente común, para poder acumular y centrar y focalizar el voto, pues lo más seguro es que vaya a ganar el más. Así lo dicen los números, la matemática no falla. Y parecía que nadie iba a dar el paso adelante, iba a ser patriota, porque yo le decía, el renunciar a una candidatura a la presidencia por el bien de, de, de un país, pues es un acto de patriotismo no. planteamiento que hoy parece haberse cumplido desde el frente de a quien ya le habían pedido y habían criticado mucho que renunciara a su candidatura que desde un principio según muchas personas no debió haber existido le estoy hablando de Yanine Áñez la presidenta interina de Bolivia y Yanine Áñez hoy Yanine Áñez para algunos Fue patriota Es patriota Y para otros Solo hizo lo correcto Se bajó Se bajó de la carrera Este es el tema de esta noche Y voy a hablar precisamente Mi invitado es el señor Samuel Dori Que es eh, quien fuera ¿no? Porque ya no es quien fuera El compañero de fórmula Como candidato a vicepresidente Precisamente acompañando a Yanine Áñez Así que muy interesante lo que ocurre y muy interesante el programa. Pero si le parece antes, nos vamos con las 5. Las 5 de día. En el número 5, Paraguay. ¿Cumplirán? La familia Denis asegura que ya cumplió con las exigencias del Ejército de Liberación del Pueblo Paraguayo, el EPP. Pero cumplirán, perdóneme usted, con su palabra, los captores del ex vicepresidente Oscar Denis secuestrado desde la semana pasada. Esa es la gran pregunta. La fuerza de tarea conjunta continúa con las operaciones de búsqueda y rescate mientras aumenta la preocupación por el estado de salud del político de 74 años. Su ayudante, Adelio Mendoza, secuestrado junto con él y recién liberado, escuche usted, dio positivo al COVID-19.
1: So we can begin to take advantage of vaccine To get back to our regular life, I think we're probably looking at third, late second quarter, third quarter, 2021. I think he made a mistake when he said that it's just incorrect information. And I called him and he didn't tell me that and I think he got the message maybe confused.
0: El presidente de Estados Unidos contradice a la ciencia y a los científicos de su administración. Estábamos escuchando ahí a Robert Redfield, que es el director de los Centros para la Prevención eh, para el Control y la Prevención de Enfermedades, los CDC. Bajo juramento y ante una comisión del Senado, Redfield dijo que una posible vacuna contra el COVID-19 estaría disponible en Estados Unidos de forma generalizada el segundo o tercer trimestre de 2021, del año que... Para sorpresa de muchos, poco después Trump dijo que Redfield había cometido un error que quizás se había confundido y que la vacuna estaría disponible pronto, posiblemente el próximo mes. Por supuesto, el próximo mes antes de las elecciones presidenciales. En el número 3, Martín Vizcarra. Peligro diluido. El presidente de Perú no logró frenar el proceso de vacancia o intento de destitución, ¿no? en su contra. El Tribunal Constitucional rechazó por cinco votos en contra y dos a favor la medida cautelar presentada por el Poder Ejecutivo. La presidenta del tribunal señaló que el peligro de la vacancia se ha diluido después de que líderes opositores se posicionaron públicamente en contra de una eventual destitución. Este viernes el Pleno del Congreso debatirá la moción de vacancia, es decir, mañana, contra el presidente Vizcarra, por incapacidad moral. Y en el número 2 en el número dos, Colombia a rendir cuentas. La Fiscalía de Colombia emitió órdenes de captura contra dos policías involucrados en la muerte del abogado Javier Ordóñez. Un hecho, un hecho que, como usted sabe, desató violentas protestas contra la brutalidad policial. Según informaron fuentes del ente a CNN, ya estaría en marcha el proceso para arrestar a los agentes. La Procuraduría General los citó el miércoles a una audiencia de juzgamiento disciplinario. De acuerdo con el comunicado, presuntamente incurrieron en conductas descritas en el Código Penal como delitos a título de dolo, abuso de autoridad por acto arbitrario e injusto y homicidio. De momento se desconoce cómo se declaran los sospechosos ante las acusaciones. CNN, CNN ha intentado contactar a los abogados sin éxito por el momento.
1: De lado mi candidatura a la presidencia de Bolivia para cuidar la democracia no es un sacrificio, es un honor, porque lo hago ante el riesgo de que se divide el voto democrático entre varios candidatos y que a consecuencia de esa división el más acabe ganando la elección. Y créanme que no estaba en mis planes.
0: En el número uno, ahí está Yanine Áñez. ¿Tarde o nunca es tarde? La presidenta interina de Bolivia retiró su candidatura presidencial para las elecciones generales del 18 de octubre. Áñez, como ya le decía, aseguró que lo hace para defender la democracia, para tratar de evitar que el partido de Evo Morales, el MAS, el movimiento socialismo, gane las elecciones. La decisión llega después de que Áñez cosechara muy malos resultados en las encuestas de intención de voto publicados en los últimos días. Este, este es el tema de la noche y vamos a profundizar en los hechos. Y le pido que a partir de este momento me acompañe utilizando la etiqueta numeral Concluyanine. Concluyanine, esa es la etiqueta, el hashtag. Todos sus comentarios con esta etiqueta Concluyanine a mi cuenta en Twitter, por favor. Arroba soy f del rincón, es la cuenta en Twitter. Arroba soy f del rincón, es la única que tengo y la manejo yo. Nadie maneja mis cuentas de redes sociales. A ver, esto fue un autosacrificio, eh, un acto patriota, eh, resignación, eh, derrota anticipada. Hay, hay personas que lo ven de diferente forma, ¿no? Es una duda el cómo definirlo para muchas personas. Lo cierto es, lo cierto es que Yanine Áñez retira su candidatura presidencial. Ella asegura que lo hace para cuidar la
1: democracia.
0: Su mensaje pone de manifiesto que entendió, entendió lo que muchos entre ellos este servidor, lo dije el domingo pasado, venían alertando o veníamos alertando desde hace tiempo. El peligro de esta segmentación del voto. Hay ejemplos muy claros de esto. No, no, no solamente estaba ocurriendo en Bolivia. ¿no? Lo vimos en su, momento, en su momento, cuando todavía había chance de hacer algo. Lo vimos en Venezuela, cuando todavía había oportunidad de hacer algo. Y, y bueno, ya se vieron los resultados. El peligro de la segmentación del voto entre los opositores fortalece al movimiento socialista, que hasta ahora se presentaba, como le decía, como la principal ventaja del MAS en estos ¿no? el MAS tenía la principal ventaja. Pero vamos a escuchar el momento en que Yanine Áñez hace el anuncio y lo que podemos interpretar como una férrea defensa por la unidad de escucha.
1: Hoy dejo de lado mi candidatura a la presidencia de Bolivia para cuidar la democracia. No es un sacrificio, es un honor, porque lo hago ante el riesgo de que se divide el voto democrático entre varios candidatos y que, a consecuencia de esa división, el más acabe ganando la elección. Lo hago por la unidad de los que amamos la democracia. Lo hago para ayudar a la victoria de los que no queremos la dictadura. Y lo hago en homenaje a la lucha que ha sostenido el pueblo boliviano para que se vaya por siempre la dictadura. Si no nos unimos, vuelve Morales. Si no nos unimos, la democracia pierde. Si no nos unimos, la dictadura gana. En suma, hoy dejo de lado mi candidatura en homenaje a la libertad y a la democracia. Lo que está en juego en esta elección no es poca cosa. De verdad, está en juego la democracia en Bolivia. Necesitamos dejar de lado las diferencias que tenemos entre los bolivianos que amamos la democracia. Y necesitamos construir codo a codo, con coraje y unidad, la libertad que Bolivia y que nuestros hijos necesitan. Quiero llamar a la unidad de los que creen en la democracia. Y el mejor modo de hacer este llamado es dejando de lado mi candidatura y pidiendo a los bolivianos de todo el país que apoyen la unidad. También quiero agradecer a las personas que me han acompañado hasta aquí en la candidatura. Agradezco a la Alianza Juntos. Agradezco a los candidatos a la Asamblea. Agradezco a los compañeros en cada rincón del país. Agradezco todo el cariño de tanto ciudadano que me ha apoyado. Les agradezco de corazón, les agradezco la comprensión con este momento histórico y con la decisión de dejar de lado la candidatura. Finalmente, le pido a quien vaya a ser el candidato democrático para enfrentar al MAS que conserve algunas cosas importantes del legado que hoy estamos dejando. Le pido que conserve los bonos, porque gracias a los bonos Bolivia se ha convertido en una sociedad basada en la solidaridad y enfocada en las familias. Le pido que conserve la pacificación. Le pido que conserve la estabilidad económica. Le pido que conserve el 10% del presupuesto para salud. Y le pido que conserve el coraje que hemos tenido para luchar por la democracia y la libertad. Seguiré en mis funciones como presidenta, cuidando a todos los bolivianos hasta la instalación de un nuevo presidente electo. Y seguiré haciendo este trabajo con la misma energía, coraje y firmeza que ha caracterizado a este gobierno desde el primer día, especialmente ante las varias crisis y retos que hemos enfrentado y que hemos superado. Bolivia tiene futuro. Vamos a salir adelante. Que Dios los bendiga.
0: Ese es el mensaje. Así es como dio a conocerle a los bolivianos Yanine Áñez que se retiraba de la carrera a la presidencia. Ahora, hablemos un poco más de esa segmentación del voto al que también se refiere la presidenta interina, Finalmente, un tema recurrente. Y quedó, quedó muy clara en los datos de una encuesta. La encuesta nacional de intención de voto publicada este miércoles por la alianza Tu Voto Cuenta. Es una iniciativa de instituciones y medios de comunicación que tiene acreditación incluso del Tribunal Supremo Electoral. ¿no? Según esa encuesta, Luis Arce, el candidato del MAS, sería el favorito. ¿Con cuánto? Con 29,2% de intención de votos. 10 puntos por debajo, con el 19%, se sitúa el candidato de Comunidad Ciudadana, que es Carlos Mesa. En tercer lugar estaría ya Luis Fernando Camacho. ¿no? Porque hubo un momento en el que Áñez estaba por encima de Camacho, pero bueno, ahora Camacho agarra más terreno, con el 10,4%. Es el candidato que creemos. Áñez bajó entonces, se situó en la cuarta posición, con el 7,7% de intención de voto entre los encuestados. De acuerdo con el estudio, el movimiento al socialismo ganaría en 6% de los nueve departamentos del país. Seis de los nueve departamentos. ¿eh? Estos resultados se basan en las respuestas de casi 16.000 mil entrevistados en línea y en persona entre, esto es muy importante porque esto es muy reciente, entre el 3 y el 7 de septiembre. O sea que es una realidad muy cercana. Puede haber alguna variación. Sin duda, datos como estos podrían haber sido clave para que la presidenta interina decidiera retirar su candidatura. ¿no? En algún momento, le, le repito, muchas encuestas la ponían en segundo lugar, cercana a Mesa, pero de pronto ahora ha pasado a un, a un cuarto lugar. ¿no? Por supuesto que las reacciones no tardaron en llegar. Nosotros contactamos inmediatamente al expresidente y candidato eh, Jorge Tuto Quiroga. Él fue tajante al asegurar que hoy terminó lo que nunca debió empezar, y explicó los motivos por los que nunca apoyó la candidatura de años escúchalo.
2: En enero dije que esa candidatura fortalecería al MAS, congelaría las investigaciones sobre 14 años de corrupción, dañaría la imagen internacional de la sucesión constitucional, erosionaría más la economía al borde del colapso que nos legó el MAS y mancharía las nobles pititas ciudadanas que expulsaron el fraude autoritario bueno
0: ahí está la reacción de Tuto Quiroga, utilizó esa intervención para defender la eliminación de la reelección inmediata en Bolivia ¿no? ahora la pregunta para Tuto Quiroga por ejemplo es con el tan tan bajo porcentaje que tiene con la tan ínfima posibilidad que tiene? ¿Por qué no ceder también y bajarse? ¿No? Está segmentando el voto. Una cosa es que, que desde la perspectiva de Tuto Quiroga nunca debió haber existido la candidatura de Yamine Áñez. Y otra cosa es que Tuto Quiroga también se dé un tiro en el pie sabiendo que la fragmentación del voto de oposición está favoreciendo al MAS. Y eso lo sabe muy bien el expresidente Quiroga. Muy bien lo sabe. La pregunta es, ¿esto que ha hecho Yanine Áñez, será un efecto dominó? ¿Traerá conciencia en otras mentes como la de Tuto Quiroga para que aunque sea un 2% o lo que sea, se acumule en otro candidato de la oposición y cada vez sean menos? Esa es la pregunta. Y en algún momento se lo voy a preguntar porque él siempre acepta mis invitaciones, ¿no? Ahora, antes de que el anuncio se hiciera oficial, el de Yanine Áñez, Carlos Mesa dijo que analizaría la decisión y vería las opciones más factibles para conseguir el objetivo principal, que es derrotar al MAS. También reaccionó Luis Fernando Camacho. Según escribió en Twitter, considera que la decisión de Áñez no es un desprendimiento, es una derrota, dice. Se desplomó su candidatura desde que se dio, se arrodilló y pactó con el MASISMO. Esto es lo que dice Carlos Mesa. ¿eh? Esto es lo que dice. A lo que añadió que la gente está cansada de la vieja política y de la corrupción. Por eso le quitó apoyo a Yanine Áñez. Eh, su candidatura era artificial, dice, sostenida por encuestas amañadas. Esto lo escribió, perdón, esto lo escribió Luis Fernando Camacho. No, no es un desprendimiento, es una derrota. Se desplomó su candidatura desde que se dio se arrodilló y pactó con el masismo. Esto lo dice Luis Fernando Camacho. La gente está cansada de la vieja política, de la corrupción, por eso le quitó apoyo a Yanine Áñez. En fin. Por su parte, el expresidente Evo Morales señaló, y cito, como lo habíamos advertido, Áñez renunció a su fallida candidatura con una doble traición a sus militantes y candidatos. Hace mucho que estaba decidida, solo faltaba negociar su impunidad. Es lo que dice Evo Morales. Áñez dijo que seguirá ejerciendo sus funciones como presidenta interina, como lo ha venido haciendo hasta ahora, hasta que asuma el presidente que los bolivianos elijan democráticamente en las urnas. Pero, ¿quién será el gran beneficiado de esta decisión de Áñez? Y, por supuesto, ¿quién será el que salga adelante el 18 de octubre? Vamos a hablar de muchas otras cosas más, del de trasfondo de esta decisión de lo que representa en la carrera electoral, de quiénes se pueden ver beneficiados o quién se puede ver beneficiado. Si esto debería ser el inicio de una unidad en torno, no sé si a un candidato único, pero en torno a un voto útil. Eso es muy importante. Voy a hablar con Samuel Doria Medina. Don Samuel Doria Medina es el ex candidato ahora a la vicepresidencia de Bolivia porque bueno, pues era el compañero de fórmula de Yamine X. Hago la pausa y regreso. Le doy la bienvenida a Samuel Doria Medina, excandidato a la vicepresidencia de Bolivia. Don Samuel, ¿cómo está? Buenas noches, bienvenido.
2: Muy buenas noches, eh, Fernando, y buenas noches a toda su audiencia.
0: Me da, me da gusto saludarlo. Eh, don Samuel, a ver, vamos a, si le parece, a tratar de responder de alguna forma a Luis Fernando Camacho de entrada, que. Plantea esta decisión que han dado, que han hecho ustedes, este paso que han dado ustedes, como una derrota, como eh, un, un este, acuerdo con el MAS. Es decir, el planteamiento de Fernando Camacho es catastrófico. No, no, no es algo que se vea con positivismo, sino lo critica, lo vincula al MAS, habla de una derrota. Este, hay quienes le cuelgan como Evo Morales un tema de impunidad que se pactó. Don no, Samuel, ¿cómo lo define? ¿Cómo defienden esto? ¿Cómo aclaran estas acusaciones, señalamientos o como le quiera llamar?
2: Eh, mire, Fernando, eh, creo que está, está claro de que en algún momento, después de, de noviembre, cuando Evo Morales eh, renunció y huyó de Bolivia, eh, Yanine Áñez asume como, eh, como presidenta constitucional por la sucesión establecida en la Constitución de Bolivia ella era segunda vicepresidente del Senado y eh, cuando empieza a gobernar la gente ve en ella como la persona que podía eh, generar la unidad en Bolivia y lastimosamente el señor Camacho hizo muy buenas cosas en un inicio eh, luchó durante 21 días y sin duda tuvo un gran rol para que se vaya Evo Morales pero después comete graves errores y la gente ya no lo considera como una persona madura, como una persona seria para gobernar. Entonces, Yanine eh, Áñez es vista como la persona que podía generar esa unidad. Me imagino que el señor eh, Camacho está, está tratando de buscar una revancha por ese tema porque eh, lo que ha hecho Yanine Áñez es escuchar al pueblo. Eh, en estos últimos meses, por la pandemia, el coronavirus, la crisis económica eh, y errores que se han cometido en el gobierno, eh, ha visto de que Yanine eh, Áñez eh, no era la persona que veían en, en el mes de febrero y, por tanto, le ha restado su apoyo. Entonces, eh, con Yanine Áñez hemos visto muy claramente que permanecer en una, en una candidatura, eh, ganábamos en el Beni, en Tarija, y eh, estábamos en segundo lugar o en tercer lugar en varios departamentos. Si veíamos eh, el cálculo pequeño, si veíamos la cantidad de diputados y senadores, hubiéramos permanecido. Pero eh, a nosotros nos interesa fundamentalmente la democracia, nos interesa que lo que hemos ganado desde el mes de noviembre no se,
0: no se pierda. Oiga, pero don Samuel, entonces eh, sí lo podemos entender como una derrota, ¿no? Están haciendo el cálculo matemático. Usted me está diciendo precisamente que cuando empezaron a ver primero, pues sí era la mujer que muchos pensaban que podía y ahora la perciben diferente. Y entonces ven que baja, eh, sube Camacho y dicen, no, los números no nos van a dar. Entonces sí se puede interpretar como una derrota.
2: No, Fernando, de ninguna manera. Eh, si nosotros nos interesara el cálculo político, les reitero, estábamos ganando en algunos departamentos y vamos a tener una bancada muy interesante, pero hay el riesgo de que el MAS vuelva y ahí sí perdemos todos los bolivianos, porque si el MAS vuelve, no van a continuar los cambios que se han dado desde noviembre. El MAS perseguiría a todas las personas que lucharon por la libertad. Habría un enfrentamiento con el Oriente. Entonces, más allá de los diputados, senadores, del cálculo político, está la democracia. Nos interesa la democracia y eh, por eso creemos que ante el riesgo de que el MAS pueda volver, eh, la presidenta Janine Áñez ha dado un paso muy importante para iniciar la construcción de esa unidad de los bolivianos que eh, si llega a Puerto, le gana de lejos al más.
0: Ese es, ese es el punto. Ese es el punto que quiero tocar eh, después de la pausa, si me lo permite, eh, don Samuel Doria Medina. Dos cosas muy importantes, pero le voy a adelantar una de ellas para que me la responda después de la pausa. Eh, si bien se han retirado de la carrera presidencial, eh, de la candidatura, la presidenta de Nina Áñez y usted. Uno se pregunta, ¿este voto para quién va? Normalmente cuando un eh, candidato o una candidata a la presidencia y su compañero o compañera de fórmula se retiran, declinan a favor de alguien, le piden a sus seguidores, ¿saben qué? Yo me voy, pero apoyen a fulanito o perenganita, ¿no? Y aquí es la pregunta. Eso no lo sabemos, no lo escuchamos, no hubo eh, ninguna señal de que se declinara a favor de alguien o que Yanine Áñez y Samuel de Oria le dieran su apoyo a alguien. Eh, de entrada, pues no se entiende cómo hablar de unidad cuando no se ha sumado hacia alguno de los candidatos que se encuentran más cerca, por ejemplo, en las encuestas del MAS. Y esa es mi pregunta declinan a favor de alguien, si lo hacen quién es, y si no, ¿por qué no? Si me permite, me responde después de la pausa don Samuel. Regreso en un momento. Estoy con Samuel Doria Medina, ex excandidato a la vicepresidencia de Bolivia, que me acompaña precisamente desde allá, desde Bolivia. Ya vengo. Estamos de regreso con Samuel Doria Medina, ex candidato a la vicepresidencia de Bolivia. Don Samuel le preguntaba, normalmente cuando en una carrera a la presidencia eh, alguno de los candidatos declina, como en este caso eh, la, la presidenta Yanine Áñez y, y usted, normalmente de, declinan a favor de alguien, es decir, eh, piden el apoyo de sus seguidores, de quienes pensaban votar por, por ustedes, para apoyar a alguien más. En este caso no lo hemos escuchado. ¿Hay alguien eh, que sea de su preferencia a quien pedirían que apoyaran sus seguidores o no lo hay? Si hay alguien, ¿quién es? Y si no lo hay, ¿por qué?
2: Fernando, creo que un dato fundamental es que mañana recién comienza la campaña electoral en los medios de comunicación. Entonces, estamos en el, el, el inicio de la de la carrera electoral propiamente dicha, que creo que es importante tenerlo en cuenta. Segundo, eh, no vamos a apoyar a un candidato específico. Eh, la presidenta lo ha dicho muy claramente, vamos a apoyar al candidato que pueda frenar al MAS, que pueda garantizar el fortalecimiento de la democracia, sea quien sea. Eh, no, no nos interesa los números
0: Oiga los números, eh, señor Doria Medina, don Samuel. Los números ahora eh, sería Carlos Mesa.
2: Bueno, si eso continúa, como le digo, cuando empiece la campaña, se apoyará al señor Mesa. Si es otra la persona, apoyaremos a esa otra persona. Porque no si era Camacho, que...
0: Camacho, también lo apoyarían a Camacho.
2: A la persona que pueda garantizar la democracia no es eh, un candidato que nos guste o que tenga la misma línea, sino eh, quién pueda garantizar que el MASH no vuelva, quién pueda garantizar que la democracia se va a fortalecer.
0: Oiga, y la, la otra cosa que me llama mucho la atención, don Samuel, es que en algún momento hubo reuniones, incluso la petición inicial venía por parte de Luis Fernando Camacho, recuerda usted, para que se hiciera un... Eh, eh, una unidad y se tuviera un candidato único y hubo pláticas, eh, etcétera, y nunca se llegó a ningún acuerdo, ¿no? Eh, el propio Luis Fernando Camacho decía que si se lograba eso, él estaba dispuesto a retirarse de, de la candidatura. Eh, y ahora se retiran. Y yo digo, bueno, ¿y ¿por qué no lo hicieron antes y se sumaron en esa unidad? Que lo menciona la presidenta de Nine Áñez, habla de una unidad que hoy por hoy no se da, no existe, todavía no está ahí. Esa unidad se buscó la misma, no se consiguió y tal vez en ese momento el factor Janine Áñez, en ese momento decir, ok, yo voy a dejar mi candidatura, mi candidatura, si ustedes logran ponerse acuerdo para que tengamos un candidato único, se hubiera dado, era, era el momento para hacerlo. ¿Por qué no lo hicieron en, en ese entonces y lo hicieron hasta ahora? ¿Por las estadísticas, por los números o por qué?
2: Mire, la presidenta Janine Áñez fue la primera en pedir la unidad. Y justamente como no se avanzó en esa unidad, ella decidió eh, entrar en la carrera electoral. Y se han hecho varias convocatorias al, al diálogo. Y yo he sido eh, testigo de varias oportunidades donde se ha buscado conversar y qué han hecho los otros candidatos. Eh, lo primero que han hecho es salir a la prensa y decir, eh, quieren hablar, quieren negociar, es, han saboteado ese proceso de unidad. Y todo Bolivia lo ha comprobado el día 9 de agosto, el domingo 9 de agosto, la presidenta Áñez convocó a un diálogo en Palacio de Gobierno y no asistieron. Entonces, eh, hay muchos candidatos que de dientes para afuera plantean unidad pero cuando llega el momento de sentarse, no lo hicieron. Eh, o quieren hacer una unidad en torno a su candidatura. Por eso nosotros hemos tomado este camino, eh, que es el camino difícil de iniciar un proceso de unidad, retirándonos de la carrera electoral, y esperando que otros candidatos que no tienen eh, posibilidad eh, sigan sigan esa esa ruta eh, para que eh, se pueda tener una concentración del voto democrático. Imagínense, eh, la, la mejor encuesta para el MAS da un 30%. O sea, hay un 70% de, de bolivianos que no quieren que vuelva el MAS. Entonces, el tema es lograr la unidad de ese 70% y se podría ganar en primera vuelta. Bueno, nosotros hemos dado ese primer paso en retirar nuestra candidatura pensando en la democracia en el país para que se eh, inicie un proceso de unidad y ojalá que otros candidatos sigan estos pasos.
0: Pues eh, yo coincido con usted, ¿eh? yo coincido con usted en ese sentido. Yo lo decía el domingo en, en un programa de televisión precisamente boliviano, donde hablaba de esto eh, y de este mensaje que tenía que ser mucho más claro. Eh, Voy a marcar pausa, don Samuel. Cuando regrese, yo quiero preguntarle si desde su perspectiva el MAS debería estar en la carrera presidencial o debería haber perdido su personería jurídica. Eh, no basado ni siquiera en las encuestas que, que su candidato había revelado en un programa de televisión y que ahí fue donde trataron de, de meter el, el tema para que se le retirara la personería jurídica. No me refiero a eso. Me refiero a lo que determinó la OEA, porque a final de cuentas es la agrupación política en su conjunto ¿no? la que buscó un beneficio de acuerdo a lo determinado por la OEA. Para usted hoy, ¿debería estar en la carrera del MAS o no debería? ¿Y quién es el que ha fallado entonces? Si su respuesta es positiva, por supuesto. Regreso en un momento con Samuel Doria Medina, ex candidato a la vicepresidencia de Bolivia. Ya veo. De vuelta con don Samuel Doria Medina, ex candidato a la vicepresidencia de Bolivia. Don Samuel, el MAS está en la carrera eh, y hay muchas personas que dicen que había elementos suficientes para quitarle su personería jurídica. Eh, al parecer, pues en ninguna de las entidades que debería haber tomado esa decisión lo ha hecho, por lo que sea, porque no le dan los tiempos, ¿no? Que es la forma más fácil de deshacerse de la papa caliente. Eh, ¿Qué piensa usted? ¿Qué piensa usted? ¿El más sí debería estar en la carrera o no y por qué?
2: Mire, Fernando, la lógica nos dice que el que hace trampa no debería poder participar en una elección. Sin embargo, hay una ley en Bolivia, hay la ley del órgano electoral. Y no se olvide que el partido de Evo Morales ha gobernado durante 14 años y han acomodado muy bien las cosas. Si usted revisa la ley boliviana, va a encontrar que las penas por hacer fraude son penas menores, son multas. No hay anulación de la personería jurídica, no hay impedimento para, eh, para participar en elecciones eh, por haber hecho fraude. O sea, han hecho la ley pensando eh, en hacer fraude. Entonces, eh, en Bolivia este es un gobierno que respeta la constitución, las leyes, eh, no puede eh, decidir que salga, eh, que salga de la carrera electoral el MAS. Se presentó la oportunidad con, con ese, eh, esa violación de la ley que hizo el candidato Arce, pero como usted dice, el tribunal electoral tenía la papa caliente y se la pasó al poder judicial para librarse del tema. Entonces, eh, creo que es importante tener en cuenta que el chavismo, el socialismo del siglo XXI han gobernado un periodo largo y poder desactivar esas leyes que son eh, antidemocráticas, mandatos arbitrarios, decretos eh, y muchas cosas va a tomar tiempo. Eh, no es de la noche a la mañana que se cambian las cosas. Si uno respeta la constitución y respeta las leyes, hay que cambiar las leyes. Por eso es importante derrotar al, al MAS, al partido de Morales, democráticamente para tener la legitimidad de cambiar esas leyes y de poder, eh, poder hacer los cambios necesarios eh, con la fuerza y la legitimidad que da un triunfo en las urnas.
0: Y, y por supuesto no solamente, eh, eh, vaya, es que se tiene que hacer tanto trabajo en el legislativo. No hay que ganar nada más la presidencia, no sino que hay que buscar ganar también el legislativo, porque ahí es donde se hacen las leyes y, en fin, es toda una cadena. Y lo entiendo, lo entiendo muy bien, lo he dicho aquí, me lo ha dicho don Carlos Sánchez Berzaín, eh, creo que coincidimos, está montada toda la estructura todavía del de, de gobierno de Evo Morales en, en los diferentes eh, aparatos gubernamentales, entonces se sigue funcionando de acuerdo a esa Estructura previa que, que manejaba el propio Evo Morales. Unidad. La, la presidenta Yanine Áñez pide unidad. ¿Buscarán ser interlocutores para lograr un efecto dominó en el que, en efecto, se quite lo más que se pueda esta dispersión de voto y se concentre en quien pudiera ganar en primera vuelta eh, al candidato del MAS? ¿Lo van a seguir intentando o no?
2: Desde luego, Fernando, eh, hemos dado un paso, creo, importante en iniciar ese proceso de unidad, pero vamos a seguir trabajando para que eh, pueda haber un triunfo de las fuerzas democráticas y que el MAS no vuelva. Esa es una tarea fundamental eh, que, como le decía, el 70% de los bolivianos la apoyan y vamos a seguir trabajando en esa dirección.
0: De Don Samuel, ya para cerrar, me, me, me queda un minuto, bueno, de hecho ya mejor voy a cerrar porque si no, no, no me va a dar tiempo. Don Samuel, quiero agradecerle su tiempo, por supuesto estaremos hablando eh, más adelante, agradecerle que en una noche tan compleja me haya acompañado. Le pido un favor, don Samuel, díganle a la presidenta de Nine áñez de mi parte que es valiente. Le pueden decir lo que quieran, por, por, por lo que haya sido que he tomado la decisión. ¿no? que si por cálculo matemático, por encuestas, por, por lo que sea, es valiente. Lo fue desde el momento en que se agarró el barco en un país tan colapsado, pero esto que hace ahora es valiente. Y usted también, obviamente, ¿no? Pero pásele el recado, por favor, don Samuel. te lo agradezco.
2: Gracias, Fernando, con todo gusto. Y yo apoyé a Janine Áñez justamente porque es una persona que toma decisiones, que es valiente y es lo que necesita Bolivia y también ha sido valiente para iniciar este proceso de unidad Buenas noches
0: Buenas noches, don Samuel Samuel Doria Medina, ex candidato a la vicepresidencia de Bolivia A los demás, a los demás les digo, bueno a los demás candidatos, ¿no? Para muestra, basta un botón ¿Quién trae puestos los pantalones? Hago una pausa y regreso Mire, eh, antes de despedirme, quiero decirle algo para que lo reflexione, ¿no? sobre todo con este tema de, de Bolivia. Eh, hay dos conceptos muy importantes. Los patriotas y los patrioteros. Eh, hay gente que dice ser patriota, pero cuando se enfrenta a una disyuntiva que puede cambiar la realidad del país, no actúa. Ese es un patriotero. Y un patriota es cuando puede sacrificar sus propios intereses, por el beneficio de un precio. Al que le quede el saco, que se lo ponga. Yo nada más se lo dejo ahí. Lo veo mañana. Que pase buenas noches. Soy Fernando Rincón. Gracias.